0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach, diesmal aus Berlin. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Virologen und Epidemiologen Prof. Dr. Alexander Kikole.
2: Macht Omikron eine Impfpflicht überflüssig und ist die plötzliche Verkürzung des genesenen Status Willkür oder Verantwortung? Die Antworten hören Sie gleich.
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung.
0: Wie können soziale Medien kleinen Unternehmen dabei helfen, ihr Angebot und ihren Kundenstamm zu vergrößern? Das irische Unternehmen AgriCam, das sich auf die Überwachung von Tieren spezialisiert hat, nutzte Facebook-Anzeigen, um sein Angebot von Nutztieren auf Haustiere auszuweiten. Heute erzielt es bis zu 70 Prozent des Inlandumsatzes mithilfe der Apps und Dienste von Facebook.
2: Erfahren Sie, wie Unternehmen
1: in Europa mit Facebook
2: mehr erreichen auf baut.fb.com/de/Europe.
0: Hier nochmal die Adresse, about.fb.com/de/Europe. Heute zu Gast bei den Wochentestern
2: Professor Dr. Alexander Kikule. Der Virologe und Epidemiologe betreibt einen der erfolgreichsten Corona-Podcasts Deutschlands für den MDR. Er erklärt, warum das Coronavirus
0: jetzt in einer anderen Klasse spielt und wie wir darauf reagieren sollten. Erzählt zu den bekanntesten Pandemieexperten und ist mit seinem NDR-Podcast Kiguris Corona-Kompass in den Podcast-Charts Christian Drosten dicht auf den Fersen.
2: Seit mehr als 20 Jahren lehrte er als Virologe und Epidemiologe an der Universität Halle-Wittenberg, mit der er sich derzeit in einem Rechtsstreit über seine Professur befindet, diese juristische Auseinandersetzung über seine Lehrtätigkeit kann und soll heute kein Thema sein, denn Alexander Kekule hat in dieser Woche mit einer Aussage auf sich aufmerksam gemacht, der wir nachgehen müssen. Zitat, das Coronavirus spielt jetzt in einer anderen Klasse. Zitat Ende. Was bedeutet das? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Dr. Alexander Kekule.
1: Guten Tag, Herr Bosbach. Guten Tag, Herr Rach. Guten Tag,
2: Herr Kekule. In welcher Klasse spielt denn das
0: Coronavirus jetzt und wie sollen wir damit umgehen? Was meinen Sie mit Klasse?
1: Ja, es ist so, dass das, die Omikron-Variante ähm, einfach wesentlich infektiöser ist, wesentlich mehr Menschen anstecken kann. Das liegt nicht unbedingt daran, dass äh, jetzt die Ansteckungsfähigkeit selbst erhöht ist. Die ist ein bisschen erhöht, aber vor allem natürlich, das weiß man ja inzwischen daran, äh, dass äh, Geimpfte und Genesene ganz vorzüglich infiziert werden können von dieser neuen Variante. Dadurch haben wir eine neue Situation und zugleich ist es so, dass ähm, natürlich die Erkrankungen weniger schwer verlaufen. Das war am Anfang ja so ein kleines Fragezeichen, aber inzwischen, ist eindeutig, dass erstens dadurch, dass viele Menschen geimpft und genesen sind, die Erkrankungen leichter verlaufen, aber eben zweitens auch, weil das Virus selber ein wenig weniger schwere Erkrankungen macht. Und deshalb muss man sich jetzt andere Gedanken machen, wie man damit umgeht.
2: Da heißt das im Ergebnis, die hohen Infektionszahlen durch die Omikron-Variante müssen uns keine Angst mehr machen oder nicht so viel Sorge machen, wie die Zahlen bei der Delta-Variante
1: wären. Ja, sie müssen weniger Sorgen machen als bei der Delta-Variante. Das ist richtig, aber das ist natürlich kein ähm, Grund sozusagen die Masken vom Gesicht zu reißen und zu sagen, jetzt ist alles gut, ähm, weil es ja tatsächlich so ist, dass ähm, wenn man sehr viele Erkrankte hat, dann ein kleinerer Prozentsatz schwer Erkrankter natürlich auch ein Problem ist, das ist ja mathematisch ganz klar. Ähm, was wir aber tatsächlich diesmal beachten müssen und das ist eine neue Situation ist, dass wir durch diese irrsinnig hohe Zahl von höchstwahrscheinlich leichten und sogar sehr leichten Verläufen, vielleicht auch asymptomatischen Verläufen, dass wir dadurch bei den Gegenmaßnahmen nicht übersteuern, weil wenn wir im Ausland schauen, was dort die Hauptprobleme waren, dann war die Situation nicht so, dass die Intensivstationen überlaufen waren bei Omikron, sondern die Aufnahmen, die Notaufnahmen, die Allgemeinstationen und die vielen, vielen Krankschreibungen haben auch sonst in der Gesellschaft enorme Schäden angerichtet und ähm, diese sekundären Kollateralschäden, wie ich das nenne, die müssen wir vermeiden.
0: Lassen wir mal die Motivation von Boris Johnson in Großbritannien weg, seine innenpolitischen oder parteipolitischen Probleme. Er hat aber ja im Zuge dessen verkündet, fast alle Corona-Schutzmaßnahmen in Großbritannien zu beenden. Die Zahlen sind ja da auch horrende. Konkrete Frage an Sie. Machen mit dem Wissen, dass Sie als Wissenschaftler oder was die Wissenschaft heute hat über Omikron-Variante Quarantänepflichten noch einen Sinn.
1: Also Quarantänepflichten nicht, aber da muss man so ein bisschen sauber unterscheiden. Ähm, technisch gesehen haben wir im Deutschen ja die Quarantäne. Das ist, dass Menschen, die Kontakt hatten zu einem Infizierten, früher mal 40 Tage, darum heißt es so, ähm, quasi sich einsperren müssen, keine Kontakte haben dürfen. Das sind aber Leute, wo man noch nicht weiß, ob sie überhaupt krank werden oder, oder ob sie sich überhaupt angesteckt haben. Bei uns ist die Quarantäne ähm, quasi ein Teil dieser Nachverfolgung. Und Eigentlich die Idee, dass die Gesundheitsämter die Infizierten dann befreien, fragen, mit wem hatten sie Kontakt und die Kontaktpersonen in Quarantäne bringen. Das andere, was man macht, ist ja die Isolierung. Isolierung heißt, dass jemand abgesondert wird, der also ähm, nachweislich positiv ist in der PCR oder sogar Symptome hat. Und da kann, muss man meines Erachtens unterscheiden. Die Isolierung macht nach wie vor Sinn, weil diese Menschen auch besonders ansteckend sind. Es wäre unverantwortlich jetzt zu sagen, jemand, der also Covid hat, auch wenn es sozusagen in Anführungszeichen nur Omikron ist, ähm, muss andere nicht mehr vor Infektion Infektionen schützen. Aber die Frage ist eben, ob es jetzt noch überhaupt möglich ist, sowas wie Quarantäne zu machen, weil die Gesundheitsämter bei diesen enormen Fallzahlen, die jetzt kommen werden, sowieso mit der Nachverfolgung nicht nachkommen. Das wird mehr oder minder willkürlich sein. Man verbraucht Unmengen von Tests, um diese Quarantänepersonen dann nach einer Weile dann freizutesten. Und man macht natürlich enorme Disruptionen von der Gesellschaft, vom Sozialleben, vom Wirtschaftsleben bis hin zur kritischen Infrastruktur.
2: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sie in dieser Woche erneut für eine allgemeine Impfpflicht ab April oder Mai ausgesprochen, um mit mehr Geimpften vor die befürchtete Herbst-Winterwelle 2022-23 zu kommen. Brauchen wir Ihrer Überzeugung nach diese allgemeine Impfpflicht wirklich? Ist sie notwendig?
1: Also ich war schon bei der Delta-Variante gegen die allgemeine Impfpflicht. Ich sag mal so selbstbewusst, ich glaube, ich war einer der Ersten, der ähm, sich aus der Deckung gewagt hat und die Impfpflicht für entsprechendes Fachpersonal gefordert hat. Also für die Menschen, die Schwerstkranke und Alte behandeln. Da, da bin ich der Meinung nach wie vor, und das ist ja auch bei uns eingeführt worden, äh, dass wir die Impfpflicht brauchen. Könnte auch begründen, warum. Aber die allgemeine Impfpflicht ist aus meiner Sicht schon rein epidemiologisch bei Delta nicht erforderlich gewesen und deshalb auch nicht angekündigt. Gemessen und jetzt natürlich bei Omikron noch viel weniger. Die Überlegungen von Herrn Lauterbach kann ich ganz ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, obwohl ich ihn wirklich sehr schätze. Ich freue mich auch, dass wir einen Bundesgesundheitsminister haben, der von der Sache, die er da zu tun hat, wirklich viel versteht. Aber es ist ähm, in diesem Fall natürlich so, dass ähm, wahrscheinlich auch Herr Lauterbach keinen ähm, Telefondraht zum Gott der Viren hat und keiner weiß deshalb, äh, welche Variante dann im Herbst kommt wenn im Herbst eine Omikron-ähnliche Variante käme, was durchaus möglich ist, weil Omikron, wenn Sie so wollen, der modernste Typ von Virus ist. Also das ist quasi das allerneueste ICE-Modell, äh, wenn man das mit der Dampflokomotive vergleicht und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das nächste dann noch ein Ticken besser wird und nicht wieder sozusagen old-fashioned. Deshalb, wenn das Virus im Herbst so ähnlich ist wie Omikron oder noch besser als Omikron aus virologischer Sicht, dann wird eine Omikron-Infektion mehr oder minder davor schützen, aber das bedeutet dann auch, dass die jetzigen Impfstoffe eben nicht davor schützen, weil die ja schon bei Omikron kaum wirksam sind. Und deshalb verstehe ich nicht, wieso man sich sozusagen mit Impfstoffen, die mal gemacht wurden gegen die ursprüngliche Wuhan-Variante, also gegen den allerersten aller Prototyp dieses Virus, warum man diese Impfstoffe jetzt verpflichtend machen soll für eine künftige Variante, wo man die Eigenschaften noch überhaupt nicht kennt.
0: Zwei Dinge dazu. Erstens haben Sie Stichwort Gott der Viren gerade gegeben. In einem Gastbeitrag für Fokus haben Sie Omikron als Messias-Variante bezeichnet. Was meinen Sie damit? Und zweite Frage, die Hersteller von den Impfstoffen, die sind ja inzwischen so weit, dass sie sagen, wir können die Impfstoffe einer Grippe-Epidemie so verändern, dass sie dann auf das jeweilige Virus wirklich auch ansprechen. Sind das dann nicht
1: Lösungsvorschläge? Ja, Messias-Variante, das ist. Ich muss das sagen, damit ich mich nicht mit fremden Federn schütze. Das hat ein Freund von mir hat dieses diese, dieses Wort mal für ein, ein die Tatsache, dass also ein, ein Virus kommen könnte, Rein theoretisch eine Variante kommen könnte, die uns hauptsächlich immunisiert, aber schwach krank macht, kaum krank macht und dadurch natürlich wie eine Universalimpfung funktioniert, wesentlich besser funktioniert als die menschengemachten Impfungen. Das ist natürlich die Hoffnung der Virologen und da das so eine Art Erlösungseffekt hat, hat er netterweise das Messias-Variante genannt. Ich habe das übernommen. Wir wissen noch nicht, um das zu betonen, ob Omikron das sein kann. Das weiß man leider immer erst hinterher. Und um das Bild noch mal zu strapazieren, ist es natürlich so, dass auch die Erlösung ähm, biblisch nicht umsonst kommt. Nicht? also, Das ist schon so, ähm, dass auch so eine Variante, wenn sie sehr leichte Verläufe macht, natürlich viel Leid und auch äh, einige Todesfälle natürlich verursacht. Aber es könnte sein, dass so ein Virus wie Omikron quasi eine Durchseuchung macht, die dann auch, zumindest bei schweren Verläufen, die Gesellschaft davor schützt, ähm, an, dem, an der neuen Variante dann zu sterben, sodass man eigentlich das Hauptproblem gelöst hat. Dann gibt es zwar noch solche Wellen von künftigen Coronaviren, aber die sind dann eben nicht mehr so stark tödlich. Die sind dann eher ähnlich wie eine Grippewelle oder ähnliches. Ja, und kann man bei der Impfung ähm, was besser machen? Ähm, es ist natürlich so, wir haben ja jetzt die Lage, dass die Hersteller äh, Pfizer konkret gesagt hat, wir stellen jetzt gerade den Impfstoff gegen Omikron her. Wenn der dann in Deutschland irgendwann mal aufkommt, ausgeliefert wird. ich würde mal sagen, zwei Monate dauert das mindestens, selbst wenn man das ganze Zulassungsthema extrem abkürzt, dann ist die Omikron-Welle durch. Also ich habe jetzt gehört, dass Herr Lauterbach damit rechnet, dass das Maximum Mitte Februar sein wird. Das heißt also auch der Bundesgesundheitsminister geht davon aus, dass der angepasste Impfstoff, der dann gegen Omikron ist, weit nach dem Ende der Omikron-Welle kommt. Und dann ist natürlich, wenn man zugleich davon ausgeht, ich nehme jetzt einfach mal die Zahlen, die auch das Robert-Koch-Institut so entworfen hat, dass man mehrere hunderttausend Fälle am Tag hat, dann haben sie natürlich am, am Schluss eine Bevölkerung, wo viel, große Teile durchimmunisiert sind. Ob man das will oder nicht, keiner hätte je gesagt, das wollen wir freiwillig machen, sozusagen absichtliche Durchseuchung. Aber wenn es als Faktum passiert, ist einfach die Frage, was will man hinterher noch mit einem Impfstoff gegen Omikron? Wir bräuchten also einen, der angepasst ist an die künftige Variante, die dann wahrscheinlich im Herbst kommen wird. Das ist durchaus möglich. Meine Prognose ist, dass die eher noch leichter verläuft die Herbstwelle und dass wir eigentlich mit der Pandemie im Sinne von sozialen und wirtschaftlichen Disruptionen dann durch sind und wird es halt einfach eine weitere Infektionskrankheit sein, äh, wissen wir natürlich nicht. Ich habe auch keinen Draht zum Gott der Viren. Aber es ist so, dass dieser der Impfstoff für den Herbst natürlich erst dann gemacht werden kann, wenn man die neue Variante kennt. Dann muss man sehen, ob er wirksam ist, ob er wieder so toll wirksam ist wie die ursprünglichen. Und das hat ja seinen Grund, dass die Hersteller jetzt bisher eben gezögert haben ähm, zu wechseln bei den Impfstoffen. Die hätten ja schon bei Delta sagen können, wir passen das mal an. Aber da ist dann immer das Risiko, wird es wieder so gut wirksam sein, wird man so schnell eine Zulassung kriegen, wie ist es mit den Nebenwirkungen. Das kann man nicht so mit Copy-Paste übertragen. Und drum meine ich, bevor man weiß, was man da hat, hat für einen Impfstoff, wie gut der wirkt, ob die da überhaupt Varianten da sind, gegen die man dann wieder so gut impfen kann. Jetzt sozusagen ins Blaue hinein zu sagen, wir machen eine Impfpflicht, ist für mich der falsche Zeitpunkt. Von den sozialen Aspekten haben wir jetzt gar nicht gesprochen.
2: Der Bundesrat hat vergangene Woche neue Corona-Regeln verabschiedet mit der Folge, dass künftig Robert-Koch-Institut haben Sie gerade erwähnt und das Paul-Ehrlich-Institut mit ihren Erkenntnissen unmittelbar über den Impf- und genesenen Status entscheiden gehört aber diese Entscheidung nicht ausschließlich in das Parlament, oder doch eher in die Wissenschaft?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass äh, mein Wunsch ist ja immer ähm, bei der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik. Und Sie haben es ja eingangs, glaube ich, gesagt, ich mache ja schon seit Jahrzehnten Politikberatung auch. Äh, der Wissenschaftler hat letztlich den Auftrag, ähm, Möglichkeiten dem Politiker, dem Entscheider aufzuzeigen. Wir müssen sagen, es gibt die Variante A, B und C. Du kannst diese drei Entscheidungen treffen und da hast du folgende Risiken erster und zweiter Art, je nachdem, was man macht die schwierige Entscheidung, welches Risiko man dann eingeht und welches man auf jeden Fall vermeiden will, welche Nachteile für die Bevölkerung man auch in Kauf nimmt, das muss jemand, der politisch legitimiert ist, machen und das können nicht die Wissenschaftler sein. Ähm, hier ist es jetzt so, dass ähm, am Ende des Tages, ja, also ich finde, wir haben ja immer so in dieser Pandemie gesagt, ähm, die Exekutive hat jetzt das Primat. Man sagt ja auch, die Krise ist die Stunde der Exekutive. Das ist ja ein alter Spruch. Das stimmte für mich am Anfang auf jeden Fall. Da musste ja sehr, sehr schnell gehandelt werden, da hätten Grenzen geschlossen werden müssen, da hätten Krankenhäuser vorbereitet werden müssen, Schnelltests, Masken, all diese Dinge, da kann man nicht lange rumdiskutieren, ähm, aber wir haben auch gesehen in dieser Anfangsphase, dass diese Sachen ja auch oft nicht gelaufen sind, ähm, ohne jetzt in die Vergangenheit zu sehen und jetzt, glaube ich, äh, ist es wirklich so, dass wir auch die Zeit haben, äh, die Parlamente damit zu beschäftigen und darum wäre eigentlich mein Vorschlag, dass die Wissenschaft Vorschläge macht, die müssen dann aber wirklich gut begründet sein, ich sage mal ganz ungeschützt, ich bin nicht so glücklich, dass der neue Corona-Rat der Bundesregierung immer so dreiseitige Statements abgibt, ohne wissenschaftliche Begründung hintendran. Das macht die STIKO zum Beispiel viel, viel besser. Und ich hätte gerne wirklich gut begründete Vorschläge mit verschiedenen Varianten von den Wissenschaftlern. Und dann die Entscheidung muss meines Erachtens tatsächlich der Souverän treffen. Ich würde bei diesen ganz wichtigen grundsätzlichen Fragen, die ja sehr viel mit Freiheitsrechten zu tun haben, würde ich jetzt nicht sagen, dass das so schnell geschehen muss, dass man da die Exekutive dafür legitimieren muss.
0: Politisch Legitimierte haben ja quasi über Nacht den Status Genesener auf nur noch drei Monate verkürzt. In anderen Ländern ist er ja wesentlich weiter gefasst. Und mit dem Einmalimpfstoff impfstoff Johnson Johnson Geimpfte gelten jetzt nicht mehr als vollständig Geimpfte. Frage an den Virologen. Ist das übertrieben angesichts der Omikron-Variante, die Sie ja von einem Kollegen zitieren, Messias-Variante genannt haben?
1: Ja, also ähm, das ist ähm, muss man unterscheiden. Also der Johnson Johnson-Impfstoff mit der Einmalimpfung, dass man da überhaupt als geimpft gilt immer noch, das war schon bei Delta meines Erachtens schon sehr sportlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ich fordere schon sehr lange, dass die die Menschen, die einmal Johnson Johnson bekommen haben, unbedingt eine zweite Impfung brauchen, weil die sich ja auch in falsche, äh, falscher Sicherheit wägen. Da sind ja Menschen dabei, äh, die Hochrisikopatienten sind, die hochaltrig sind und die denken, ich bin jetzt geimpft und gut ist es. Und verhalten sich dann unvorsichtiger. Das heißt, dieser Teil ist richtig dass, und kommt eigentlich schon fast zu spät, dass man jetzt endlich sagt, jawohl, Johnson Johnson, einmal Impfung reicht nicht aus für einen vollständigen Impfschutz. Die andere Frage, ob es jetzt sinnvoll ist, die Verkürzung quasi des Genesenenstatus da muss man natürlich jetzt als Virologe dazu sagen, es ist bekannt schon lange und die Evidenz dafür mehrt sich quasi wöchentlich, dass ein Genesener einen viel besseren Immunschutz hat als ein Geimpfter. Das ist, Achtung, überhaupt kein Aufruf, sich freiwillig infizieren zu lassen. Das würde ich auf keinen Fall irgendjemandem empfehlen. Es ist immer noch ein Virus, was gerade noch in der Fledermaus war und irgendwie auf den Menschen übergeschwappt ist und keiner weiß genau, was das für Eigenschaften hat. Aber trotzdem, es ist de facto so, die, die sich infiziert hatten, die haben ein, eine Immunabwehr, die viel besser, insbesondere gegen neue Varianten dann wirksam ist, weil eben nicht nur dieses berühmte Spike-Protein, des, des Virus erkannt wird, also das, was auch in den Impfstoffen Drinnen ist, sondern auch ganz andere Eigenschaften des Virus bekämpft werden durch die Immunität, die durch die echte Infektion stattfindet. Das heißt also, wenn wir jetzt nun wissen, dass die Immunität nach der Infektion breiter ist. Und länger anhält, also breiter im Sinne von neuen Varianten. Ähm, und ähm, da muss ich dann, und wenn wir wissen, dass der Impfstoff, der zur Verfügung steht, gegen den Wuhan-Typ gemacht wurde, danach gab es ja den Typ, der in Norditalien ähm, ausgebrochen ist. Danach dann irgendwann Alpha, weitere Varianten, dann kam Delta, jetzt haben wir Omikron. Das heißt, dieser Impfstoff ist in gewisser Weise ein Oldtimer äh, in, in pandemischen Zeit, äh, Zeitaltern gesprochen. Und dass man sagt: also, die Geimpften haben neun Monate Schutz, juristisch gesehen und die Genesenen nur drei Monate da muss ich einfach sagen, dafür gibt es absolut keine wissenschaftliche Begründung. Man könnte höchstens sagen, wegen, wegen Omikron heben wir das Ganze überhaupt auf. Also wir sammeln die Impfpässe wieder ein und sagen, wer nicht getestet ist, darf nicht rein. Das wäre das wäre eine mögliche Konsequenz. Aber diese, diese Diskrepanz zwischen den Genesenen und den Geimpften, das kann man äh, im Moment wissenschaftlich nicht begründen. Und ich glaube, wir haben es jetzt mit einer Bevölkerung zu tun inzwischen, die doch diese Dinge mehr oder minder versteht. Und gerade diejenigen, die jetzt ähm, zum Beispiel auf einen anderen Impfstoff warten und sich halt noch nicht am Impfen lassen, die fühlen sich jetzt, glaube ich, schon ziemlich gegängelt durch so eine jetzt fachlich schlecht begründbare Entscheidung.
2: Zumal in der Schweiz der genesenen Status kürzlich auf zwölf Monate verlängert wurde. Wie erklären Sie sich so eine grundlegend andere Bewertung als bei uns?
1: Naja, das ist ja auch sportlich. Also wenn man die Genesenen so lange ver verlängert bei Omikron, ist einfach die Frage, was ist der Hintergrund? Also ich finde, man muss immer, bin ja immer dafür, dass wir, ich habe mal das Wort Begründungskultur ähm, gebraucht im Zusammenhang mit der Pandemie. Und ich finde, das müssten wir wirklich machen. Wo wollen wir überhaupt hin? Was, welchen Zweck haben die Gegenmaßnahmen? Und wenn die Gegenmaßnahmen den Zweck haben, ähm, die epidemische Welle einzudämmen, also zu verhindern, dass sich ganz viele Menschen infizieren, dann ist das alles, wenn man so will, von gestern, wenn Sie, wenn Sie jetzt an die Omikron-Variante denken. Da können wir mit den Impfpässen machen, was wir wollen. Da können wir mit der Nachverfolgung machen, was wir wollen. Die wird einfach nicht zu bremsen sein, diese Omikron-Welle, weil eben Genesene und Geimpfte auch infizierbar sind. Und daher ist auch das, was die Schweiz gemacht hat mit der Verlängerung, ja, das wird dann die natürlich die, die Grundlage ist die, die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Menschen, die ähm, eine Infektion durchgemacht haben, dann auch ganz schön lange, ich sag mal ein Jahr lang mindestens, danach geschützt sind vor schweren Verläufen. Also wenn man sagt, es geht uns um den Individualschutz, darum, dass wir wollen, dass die Menschen auf die eine oder andere Art, genesen oder geimpft, davor geschützt sind, im Krankenhaus zu landen, dann ist die Schweizer Entscheidung richtig. Wenn man im Hinterkopf hat, wir wollen diese Pandemie irgendwie eindämmen, äh, flattende the curve hieß es ja mal früher, äh, dann ist beides äh, völlig vergebens.
0: Wenn aber das Ziel jetzt der Politik sein soll und auch der Wissenschaft, die Bevölkerung gegen Covid,
1: immun zu
0: machen. Wenn wir das mal als erstes, oberstes Ziel setzen, dann gibt es ja die Situation, dass man sagt, die einen wollen das mit einer Impfpflicht machen, die anderen sagen, wenn das eine endemische Lage ist und die größte Teil der Bevölkerung dann schon mal infiziert war, das würde alles nutzen. Wenn man jetzt aber zur Impfpflicht kommt, kann man nicht sehen, oder wie sehen Sie das als Wissenschaftler, dass das dann so ähnlich funktionieren kann, wie bei einer Grippeschutzimpfung, die ist ja freiwillig, aber wer dann gegen die neuen Grippenviren geimpft ist, der der hat ja doch einen relativ guten Schutz, ohne krepalen Infekt durch die äh, Wintersaison zu kommen.
1: Ja, das ist bei der Grippe eben gerade das Beispiel, wo es ja nicht so gut funktioniert. Das ist so, dass in manchen Jahren die Grippeschutzimpfung so schlecht funktioniert, dass ähm, insbesondere die Älteren ähm, in der Größenordnung von 40, 50 Prozent Schutz haben. Äh, Nochmal zur Erinnerung, bei den modernen Coronavirus-Impfstoffen liegt es bei 90 Prozent. Also ähm, das heißt also, bei, bei was, was man natürlich hoffen könnte, ist, dass man einmal im Jahr eine Impfung hat, die einen vor den schweren Verläufen schützt, Andererseits ist es bei den Coronaviren, wenn wir jetzt dann doch alle irgendwann mal entweder geimpft oder genesen sind in dieser Saison, meines Erachtens so, dass wir dann ähm, die neuen Varianten, die dann kommen, die werden dann mehr und mehr erkältungsähnliche Symptome haben. Das sehen wir jetzt schon bei Omikron, dass es mehr die oberen Atemwege befällt und weniger die tieferen Lungenregionen und dadurch ja die Verläufe nicht so schwer sind. Das wird wahrscheinlich eine Tendenz sein, die so bleibt. Und wenn es so ist, dann wären die Altersgruppe, wo man tatsächlich irgendwann mal, das ist jetzt Zukunftsmusik, darüber nachdenken muss, ob da eine Impfung sinnvoll ist, tatsächlich die Kinder, weil man, weil die ja zum ersten Mal in ihrem Leben dann Kontakt mit diesem Virus haben, wie das dann auch immer aussieht. Und falls diese Verläufe bei Kindern, das wissen wir ja noch nicht, dann in, in Zukunft so sehen, dass wir sagen, Mensch, das ist dann doch so eine Gesundheitslast, dass die Impfung besser ist. Dann wird man vielleicht irgendwann die Impfung im Kindesalter empfehlen, so wie es bei anderen Erkrankungen ja auch ist. Wissend, dass die Erwachsenen früher oder später eben mit, den, äh, mit diesem SARS-CoV-2, wie dieses Virus ja heißt, ja dann ohnehin irgendwann mal Kontakt hatten. Äh, möglicherweise muss man die gar nicht mehr impfen, wenn sie einmal im Jahr äh, in, der, in der Erkältungssaison das Virus sowieso erleben.
2: Jetzt nur einmal für Zwecke dieses Podcasts unterstellt, wir hätten am 1. Mai ähm, die allgemeine Impfpflicht gesetzlich verankert. Hätten wir denn dann, also in drei Monaten, so schon den richtigen Impfstoff, den wir brauchten im Hinblick auf eine
1: befürchtete neue Welle im nächsten Herbst, Winter? Da würde ich mal ähm, ähm, sagen, nein. Also das hätten wir auf gar keinen Fall, weil... Ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, bis jetzt ist erstmal Omikron am Drücker unter den Viren. Das ist ja quasi so ein Krieg im Mikrokosmos, jeder will da vorne sein, wenn ich das mal so psychologisch deuten darf. Das ist natürlich mehr ein statistisches Phänomen, und das wird so sein, bis da eine neue Variante sich dann rausgemendelt hat und wiederum Omikron verdrängt hat. Das Und jetzt kommt der Sommer bei uns, das heißt also, da gehen die Infektionszahlen sowieso runter. Bis wir also wirklich dann wissen, wie die neue Variante aussieht, die im Herbst eine Rolle spielt, wird es September sein. Vielleicht Vielleicht wissen wir es schon im August und dann müssen Sie sich vorstellen, muss der Impfstoff ja erstmal ähm, angepasst werden. Dann müssen, muss in Studien ausprobiert werden, ob der funktioniert, ob die Nebenwirkungen genauso sind. Ähm, möglicherweise wird man auch versuchen, einen Universalimpfstoff zu produzieren, der gegen äh, verschiedene Varianten ähm, wirkt, weil nicht gesagt ist, dass weiterhin auf der ganzen Welt immer die gleiche Variante sich durchsetzt. Könnte durchaus sein, dass man regional dann Unterschiede hat im Herbst. Und ähm, bei diesem ganzen Bild kommt dann am Schluss die Zulassung und dann wird erst produziert, äh, beziehungsweise vielleicht parallel zur Zulassung. Das heißt, wenn der Impfstoff dann im September, Oktober zur Verfügung steht, dann ist das eine sportliche Hochleistung.
0: Wir sind ja jetzt gerade schon im Bereich des Spekulativen. Äh, Herr Professor Gegoli, was wäre denn Ihre Empfehlung für den Umgang mit der Pandemie äh, zwar hier in diesem Jahr 2022? Und wann werden wir so etwas wie wieder wie Normalität erleben? Sprich auch, was glauben Sie, wann haben wir den Höhepunkt der omikron -Welle erreicht?
1: Also ich bin ja ähm, seit letzten September, da bin ich irgendwie aus Spaß mal gefragt worden, wir spekulieren natürlich hier, das sagen Sie selbst, äh, bin ich gefragt worden, wann ist die Pandemie vorbei und da die Fragen so häufig kamen, habe ich gesagt, Ende Mai ist die Pandemie vorbei und das meinte ich tatsächlich bitter ernst. Im Mai 22, ich glaube, dass wenn wir dieses Jahr die Winterwelle überstanden haben und es dann wieder warm wird, das ist der Grund für den Monat Mai, dass dann die warme Jahreszeit kommt, dann werden die Infektionszahlen zurückgehen und wenn im Herbst dann das Virus wiederkommt oder in neue Variante, dann werden wir weit über 90 Prozent der Bevölkerung immunisiert haben. Also abgesehen von den Kindern, die ja sowieso leichte Verläufe fast immer haben, wird es so sein, dass die Bevölkerung irgendeine Art von Immunität hat gegen die neue Variante. Und darum ist meine äh, zugegeben optimistische Prognose, aber Sie fragen ja nach einer Prognose die, ähm, dass wir im Herbst äh, mit diesem Virus nicht einmal ansatzweise die Probleme haben werden, wie wir sie jetzt hatten. Das heißt, als Bedrohung der Gesellschaft, als politisch soziale, wirtschaftliche Disruption ist die Pandemie dann vorbei. Streng virologisch gesehen spricht man natürlich dann nicht vom Ende der Pandemie, sondern man sagt in der Tat, das Virus ist dann endemisch geworden. Aber es ist natürlich als Virus noch da. Mensch, Ärzte müssen so viele Infektionskrankheiten lernen. Das ist eine Seite mehr im Buch der Infektionskrankheiten. Und mit dem werden wir dann leben müssen.
2: Zum Abschluss reichen wir Ihnen gerne eine Hörerfrage von Herrn Axel Dahmen weiter. Herr Dahmen bezieht sich darauf, dass die aktuellen Impfungen im Körper eine Antikörperreaktion auslösen, auslösen sollen, ebenso wie es das natürliche Virus vermag. Der Hörer würde gerne wissen, anhand welcher Kriterien ein Antigen oder ein PCR-Test unterscheidet zwischen einer Infektion und einer Impfung, insbesondere bei einer Impfung durch inaktive Viren. Frage. Wie kann das ein Test schaffen, zwischen Impfung und Infektion zu unterscheiden?
1: Ähm, ja, also bei inaktiven Viren ist es so, dass wir zwar Antikörper produzieren, die so ähnlich aussehen wie die Antikörper, die auch bei einer natürlichen Infektion hergestellt werden. Ähm, es ist aber so, dass dieses Virus, wie der Name schon sagt, sich nicht vermehren kann. Und das muss man sich von der bloßen Dosis mal vorstellen. Also so eine kleine Menge von Impfvirus, die da in gespritzt wurde, die wird man ähm, nicht mehr hinterher irgendwie nachweisen können. Also, da die, die Geninformation, also diese RNA in dem Virus, die ist sowieso bei inaktivierten Viren ziemlich kaputt. Da ist nicht mehr viel übrig von, sodass, wenn man jetzt nicht gerade die Probe aus der Einstichstelle am Arm nimmt, die PCR negativ sein wird. Das liegt einfach an der schieren Menge und daran, dass diese inaktiven Viren eben kaputt sind, wenn man so will. Bei den Antigentests ist es natürlich noch deutlicher. Da müsste ja, die macht man ja den Abstrich im Hals, da müsste ja tatsächlich irgendwie ähm, das Virus im Hals produziert werden. Und das ist eben bei diesen Totimpfstoffen, wie die dann heißen, nicht möglich. Und selbstverständlich auch nicht bei den RNA-Impfstoffen, die wir jetzt gerade haben.
0: Das Coronavirus spielt jetzt in einer anderen Klasse. Was er damit meint, hat uns der Virologe und Epidemiologe Professor Alexander Kiguli erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne,
1: bis Herzlichen dann. Herzlichen Dank auch von mir. Gerne, bis dann.
0: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag. Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Was wird?